0: Saludos mi gente y bienvenido a otro episodio de TWP Trifulca Wrestling Podcast Mi nombre es Omar Vázquez y en el día de hoy me acompaña Gerardo Rodríguez Excusamos a nuestro amigo Alex que en el día de hoy tiene la noche libre Porque pues él siempre es el host y hoy teníamos que darle un día de descanso ¿Cómo estamos Gerardo?
1: Todo bien, todo bien, aquí este, lidiando con el frío pero este, bregando
0: Mucho frío por allá, ¿Cómo está eso?
1: Bastante, bastante. Aquí pasamos de verano a invierno,
0: no hay, hay este
1: otoño que valga.
0: <risa> bueno, antes de comenzar queremos darle las gracias a toda la audiencia que nos sigue en todas las plataformas de podcast como en YouTube y también en nuestras redes sociales. Gracias por el apoyo, en especial a toda esa gente de Latinoamérica que sigan apoyando la Trifulca Wrestling Media que prometemos seguir dando mucho contenido para todos ustedes. Bueno, Gerardo, no sé si tuviste oportunidad, pero... Vamos a hablar de lo que estuvo pasando este pasado miércoles en el evento o el programa de celebración de aniversario de OLE Wrestling Dynamite. Así que cuéntame, ¿cómo, para empezar, ¿cómo, ¿cómo tuviste las cosas, overall sin entrar en detalle?
1: Primera, pues este fue un buen programa. Eh... Eh, yo creo que mucha gente, pues, de alguna forma u otra, pues, estaban esperando mucho más, da lo que yo no entiendo el por qué, porque realmente, pues, siempre se dijo que era un programa de aniversario, es un programa... Y gratis. Y gratis, ¿sabes? Son que no sé qué estaba esperando la gente en términos de qué fuera a suceder en el programa, pero a mí me pareció que eh, para lo que era, pues, este, cumplió su cometido, ¿no?
0: Eso es así, ¿no? Y, y yo escuché esos comentarios también, escuché comentarios como que, ah, iban a estar todos los títulos en juego y nada, cambió, y yo vengo acá. Pero dime tú, Gerardo, nosotros no decimos que es booking sin sentido tú cambiar un título en un programa cuando tienes el evento que viene pronto y en el evento es donde lo debes de cambiar.
1: No, definitivo, porque es que realmente... Eh, ¿Qué si propósito a... hubiera
0: tenido cambiar un campeonato ahora mismo en un programa normal?
1: no, es que no, no tiene sentido porque es que si tú cambias el, el, el campeonato ahora ¿sabes? ¿cómo entonces vas a llevar ese cambio de campeonato hacia el pay-per-view que es el 7 de noviembre el full gear so, no eh, no tenía sentido cambiar el campeonato, eh, ninguno de los campeonatos en este momento, al contrario lo que sí podías hacer era construir hacia que si vamos a poner que uno de los programas que, que se llevaron a cabo eh, en en el el programa, eh, lo quieres continuar, pues entonces puedes ver esto como un preámbulo para entonces culminar el programa en el pay-per-view.
0: Exacto, que que de eso estaremos hablando a medida que vayamos discutiendo el evento, porque se vieron algunas cositas, ¿verdad? Como si estuvieran eh, building up algunos feudos y algunas cositas nuevas. Así es. Bueno, vámonos con la primera lucha. Bueno, ¿qué te pareció, Gerardo? Estial derrotó a los Best Friends para retener ¿verdad? los campeonatos en pareja que ellos tienen. Trent, en una parte, no sé si viste la parte esa que Trent eh, lo tiraron contra eh, la máquina de arcade de videojuegos de Keep Sabian, que estaba jugando y, y después al final pasó algo con Miro, pero vamos a hablarlo, pero el primero de la lucha, ¿qué te pareció esa pelea? Fue buena manera, Abril.
1: Eh, sí, muy, muy buena lucha para abrir este el programa. Eh, como siempre, eh, FTR demuestran por qué quizás son la mejor pareja eh, actualmente en la industria. Eh, siempre... No cabe duda de eso. No man. cabe duda. Usted, ustedes me han escuchado anteriormente en otros programas siempre decir que, que pues a mí las parejas que me gustan son las parejas que pues hacen todo junto. Y que parecen, igual, que parecen un taque que parecen una pareja de verdad y pues FTR cumple con, con todos los requisitos y, y los best friends eh, hicieron un tremendo trabajo, me parece que este, se fueron de tú a tú con FTR en todo lucieron el momento bien. lucieron muy bien eh, tengo que decir que, que para mí fue una lucha de cuatro nepa y fue tremenda lucha para abrir el, el programa
0: Estoy de acuerdo contigo. Para mí también fue una lucha, nos vamos unánime, de cuatro que porque de verdad que la pelea dio de qué hablar, le estuvo interesante. Me gustó mucho. Como esta vez, a diferencia de otras veces, estiar se ve cargando a, a sus contrincantes. Esta vez fue una lucha bastante balanceada, como bien tú lo mencionaste. Y de verdad que me gustó, me gustó la manera del final, como tolly Blanchard le da el título a Cash, y Cash viene y le da con el campeonato, con la correa... A uno de los best friends, y pienso que esa manera ruda de hacer ese final es lo. Ese tipo de cosas sencillas son las que a veces hacen que las cosas sean más exitosas. A veces, como tú dices, ¿verdad? Con menos es más.
1: No, definitivo. Y y este, pues claro, eh, ellos vienen de la escuela de, de Arn Anderson y Tully Blanchard que, que son ese y ahora trans. los
0: tienen ahí ahora los tienen
1: a ambos ¿o? realmente ellos están recibiendo eh, consejos en todo momento y, 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 y Arne, Arne Anderson y, y Blanchard son los reyes de de hacer de más o menos de la rudeza de, de que toda movida tenga una razón de ser de que un porqué De que hay un propósito por el cual se hace todo y yo creo pues por eso es que FTR están en el camino que están y siguen demostrando que son la mejor pareja actualmente en la industria.
0: Y te diste cuenta que los comentaristas estaban empujando mucho de que ellos son como que los nuevos tolly Blanchard y Aaron Anderson.
1: Ah, claro, eh, sí. este eh, es.
0: lo estaban empujando mucho en todos los comentarios. Venía J.R. y le decía, Tony, ¿a quién te recuerda Cache Y él decía, ah, me recuerda mucho a Arn", Tú sabes.
1: Sí, sí, no, ellos definitivo están, están haciendo eso porque... Entiendo que más adelante, pues, creo que van a trabajar un ángulo así. Del grupo. Del grupo. So, eh, los están, de alguna forma, estableciendo, preparando. preparando y, y sería y sería interesante ver cómo manejan eso.
0: Sí, pues, sí, sería interesante porque sería un buen grupo. Y si a eso le, a ellos dos le añadimos a John Spear, eso, eh, eh, son buenos, son todos buenos. Bueno, pues pasamos entonces de esta lucha que fue muy buena a una que no puedo decir que fue tan buena, cuando Miro hizo pareja con Keith Sabian junto a Penélope Ford en la esquina para derrotar a Lee Johnson y a Boldy. ¿Quiénes son estos dos muchachos? ¿Tú habías oído de estos dos muchachos que lucharon con Miro y con Keith Sabian?
1: Pues mira, si te soy sincero, este, no había este,
0: escuchado de ellos anteriormente.
1: Obviamente, pues sabemos que esto fue eh, una lucha squash, este, y pues, rea- a, 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 la misma, a la misma vez, yo no sé cuál fue el propósito <risa> de, este, de esa lucha de esa lucha? Esta, de esa lucha, sí no, este, me parece que eh, pudiste haber puesto un segmento si era cuestión de tiempo. ¿O otra pareja. Otra pareja, ¿sabes? Algo que, que, que tuviera una razón de ser, pero ¿para qué tú haces una lucha de squash justamente después de una lucha en pareja que fue buenísima? Como que le quitó el momentum a, a, al programa. ¿verdad? al programa, Como que tú, de, después de venir de una lucha tan buena como esa, entonces, eh, termina, ¿sabes? como que ir inmediatamente después a esto, como que, ok, como que no entiendo cuál es el propósito.
0: ¿Y cómo ves a, a Miro eh, acá? Yo este, ciertamente no te puedo decir que me ha convencido todavía luchando acá. Todavía como que no he visto una lucha retante para él.
1: Sí, hasta el momento, este, y todos sabemos que cuando personas como Miro entran a una compañía, pues este, el, el booking siempre va a ser para tratar de, de, de ponerlo en un punto como que sea dominante. La bestia. Eh, la bestia, to, eh, y ciertamente más adelante, pues entonces eh, que se encuentre con alguien que realmente le muestre oposición este es el booking que eh, se hace desde tiempo inmemorial. Eh, hasta el momento pues lo tienen como el refuerzo de Keep bien, No sé hasta hasta qué punto vayan a continuar con esa historia
0: es como
1: sí, sí. el como el diesel de de Shawn sí, Michaels sí es el es, es el mismo es la misma dinámica verdad que en sí en este <ríe> caso Keep, keep Sabien
0: sería Shawn Michaels y este Miro
1: vendría siendo el
0: equivalente de y Shawn más o, o menos Hatch. igual porque Penélope Ford cae hay como la muchacha que tenía Shawn en aquel momento me sí dónde.
1: este con Miss Sherry este,
0: Miss Sherry exacto sí,
1: sí no es, es el mismo es el mismo concepto eh, yo creo que esto es algo pues que siempre se trabaja no eh, de alguna forma o otra pues es una forma de utilizar a alguien establecido para darle exposición a otro en este caso pues en aquel momento era Sean a, a Diesel pero ahora en este caso revés, es
0: Miro a, a Sabian, ¿verdad? Miro
1: a Sabian. So, se, se, se puede entender el por qué lo hacen y Kip Sabian pues este, no es, es buen una, luchador es un pero, buen luchador pues, pero no,
0: pues, todavía como que no ha tenido nada que, que yo diga wow es un súper luchador.
1: sí no, este todavía no ha tenido ese ángulo que lo, que lo distingue de los otros. Yo creo que pues por el momento es uno más del montón. Tiene que pasar algo determinante, quizás hasta, hasta puede ser un, un feudo con Miro más adelante, en el que pues, Miro lo traicione. O Kipsey bien lo traicione. Eh, eh, me imagino que un ángulo de, de esa índole pues le daría la, la exposición y quizás ese ese empuje que necesita para distinguirse de, de Para los llegar ojos, a
0: ese ¿no? próximo nivel. Sí. Sí, porque el muchacho tiene carisma y lucha bien, pero todavía como que le falta, yo creo que desarrollar un poquito más el personaje. Y entonces, si, si contamos este squash como una lucha, ¿qué tú le das de Kenepa? Yo, yo le doy una Kenepa, mano. Yo le
1: doy una Kenepa porque es que no, no se le puede dar más nada de eso.
0: Bueno, pues después de esto tuvimos un segmento tras bastidores donde... Lance Archer le estaba golpeando a Moxley. Este, ¿Qué te pareció ese segmento? Yo pienso que, que estaban trabajando bien lo que iba a suceder más adelante esa noche.
1: Sí, no, eh, eh, todo el propósito era poder justificar la estipulación que más adelante vamos a hablar. Este, eh, yo creo que pues, eh, me parece que fue acertado porque en vez de hacer una estipulación de la nada, pues eh, pudiste ver ese segmento y pudieron entonces justificar la, la estipulación que, que pusieron más, más adelante, a diferencia de WWE, que muchas veces a lo mitad hace sin justificar. Sí, a mitad de un programa te dice, ah, pues la estipulación de la lucha acaba de cambiar a esto y tú como que, ok, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo cambiaste? Eso? Le dieron sentido. Le dieron sentido, el segmento pues tenía una razón de ser y volvemos, Booking con sentido.
0: Por lo menos, por lo menos, ¿verdad? Aquí, aquí nos van en contra de nuestras frases. Mira, entonces anunciaron las luchas para, ¿verdad? Las rondas del torneo para determinar el primer detador al campeonato mundial. Este de, de los pesos pesados que sería el que tiene Mosley actualmente. Es interesante estas luchas, las que vamos a mencionar. A mí me, me interesa mucho ver esta primera, que la hemos visto en el ámbito independiente. Y yo pienso que se puede robar el show y, y maybe podría ser una de las mejores luchas del año, quizás, o, o, o estar cerca. Rey Finis contra Penta Cero Miedo.
1: Esa, esa lucha promete. Este, como tú mencionaste, pues la hemos visto anteriormente en el ámbito independiente. Y siempre es buena. Y siempre es muy buena, claro, porque ambos se conocen muy bien. Eh... Son hermanos, eh, son hermanos so debe ser una lucha este interesante y, y sin duda alguna eh,
0: cu- Y que, y cu- que tú cu- sepas, curioso. es la primera vez que van a estar en un foro tan grande, como que en televisión así, primetime, en, en un canal importante, ¿verdad?
1: Sí, hasta donde yo tengo entendido, sí, está el, eh, así Porque yo la contra. he visto en las
0: independientes, pero esa lucha de ellos no fue en ningún triple de manía ni nada de eso. No,
1: no, siempre ha sido en, 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 ¿En empresas evento? de esta
0: independientes, eh, en eventos,
1: nunca ha sido así como que en un foro a nivel nacional. So, so creo que, que está, si no me equivoco, este, hasta donde yo tengo entendido, eh, se supone que sea la primera vez que van a luchar en contra en televisión nacional
0: eso va a ser sumamente interesante, y otra de las luchas, ¿verdad?, para ese number one contender, Joey Yanela contra Kenny Omega, la cual se ve claramente, yo pienso, que el final, ¿verdad?, sí. ¿Qué, tú, qué, qué, ¿qué te parece?, ahí se ve que Omega debe dominar esa lucha. Eh, sí,
1: se, se supone que, que domine, Este, yo creo que Yanela, pues, le va a hacer una buena lucha, es un definitivamente un contraste de estilo. Pero no creo que, que Omega, o sea, a pesar de que sí va a ganar, no creo que lo hagan eh, ver como que... Como un squash. Ya, como un escuacho, como que Yanela no está al mismo nivel de Omega. Yo creo que se van a ir en un tú a eh, tú y pues obviamente sabemos que Kenny Omega... Sí, como, lo que, como lo
0: que Yanela hizo con Moxley en aquella lucha que tuvieron, ¿verdad? Extrema, ¿te acuerdas?
1: B- básicamente, sí.
0: Entonces tenemos otra lucha para ese torneo de Col Cabana contra Hanman Page. Esta lucha es interesante. ¿Qué te parece esa lucha?
1: Eh, eh, Muy buena eh, lucha, bueno, en papel. Eh, No sé cómo se vaya a dar, pero sin duda alguna, pues Hanman ha demostrado que debe estar donde está. Eh, y Colcabana pues siempre ha sido un tremendo trabajador y, y entiendo que deben dar a una buena lucha, va a ayudar, sí
0: Warlow versus John Boy ahí este me interesa ver qué Warlow va a poder hacer con John Boy porque sabemos que John Boy ya está probado de que el muchacho... Eh, de verdad sabe pelear y, y puede hacer lucir bien a cualquiera, así que vamos a ver lo que podría hacer. Pero pero me gustaría ver quiénes serán entonces los que lleguen a esa segunda ronda. Porque si, si vemos una lucha de Omega contra Penta, Omega contra Fénix va a ser buena, igual que de Hanman Page contra Omega, eh, John Goldboy contra Penta. Entonces, ver, hay mucho, muchas posibles luchas buenas que se pueden dar de este torneo.
1: No, sin duda, los, los pareos este, de, eh, están creados precisamente para eso, para que en segunda ronda pues, se puedan dar este otros pareos. Es algo diferente porque tienes personas pues, que quizás eh, no han luchado en contra en AEW. So, es algo que, que presenta ese, eh, ese, esa idea de que eh, todo el mundo está al mismo nivel, ¿no? Eh, mientras que quizás en otra compañía pues tú no tendrías a, a estos luchadores...
0: Eh. Jamás tú tendrías a Joe Villanela contra Omega.
1: Sí, un Joe Villanela contra Omega. O John
0: Goldboy contra Warlock. O, o John
1: Goldboy, o sea, que, que tú te pones a pensar ok, aquí por lo menos están tratando de, de venderte la idea de que pues todo el mundo tiene la oportunidad de aspirar por el campeonato máximo a diferencia de pues digamos WWE que ellos te establecen como este grados, como que hasta el luchador, ¿sabe? por ejemplo un luchador de five Life jamás va a poder aspirar al campeonato con Randy Orton la eh. ¿Sabe? ¿Sabe? digamos que algo, un Drew Gulak nunca lo van a poner a, 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 a estar por un primer contendiente al campeonato mundial, sin embargo en AEW tienes un Jungle Boy que ven, que en WWE sería un five en, en cualquier liga Asp- eh, eh, aspirando a poder ser el campeonato una oportunidad. Mundial. Sí. So, eso, es, eso es una buena dinámica, yo creo que a largo plazo eso les va a ayudar a desarrollar los diferentes personajes y que todo el mundo eh, en la cartelera o en el roster en este caso, este, tenga una historia, tenga una razón de ser
0: y eso yo creo lo que los va a a largo plazo a ayudar. Pues luego de, de, de este anuncio este tuvimos otro segmento más y fue que MJF salió verdad y llamó a Jericho y Jericho salió con su grupo, con el Inner Circle y estuvieron ahí en un careo interesante, estuvo cómico lo de, lo de Sammy y cuando MJF le dice, ¿por qué no te has puesto el abrigo que te regalé? y los que han seguido AEW pues saben que primero MJF le llevó abrigos a todos los del Inner Circle menos a Sammy que dijo que se le había olvidado y que fue culpa de Warlow y ahí yo lo que veo es que están bildeando muchas cosas interesantes y lo que se avecina es una guerra de micrófono quizás la mejor que hemos visto en muchos años. No sé qué tú piensas de ese segmento, Gerardo.
1: No, el segmento estuvo muy bueno y, y siguen estableciendo a MJF como realmente el, el, sucesor el, de el, el, el sucesor de ayer y con lo que respecta al micrófono y ese villano como que arrogante, eh, sarcástico... Y el tipo lo hace muy bien, definitivamente. Buenísimo. Todos Demasiado. los segmentos que hace, el tipo está a otro nivel. Sabemos que luchísticamente pues, ha ido evolucionándose. Yo creo que si él... este
0: ¿Se J- si en un programa con Jericho? ¿Crees que va, va a ser bueno y beneficioso para él?
1: Eh, bueno, ¿sabe? Todo, todo, todo el que haga un programa con Jericho se beneficia. <risa> lo vimos con Cassidy. O sea, lo vimos con Casi o sea, Jerico eh, tiene una cosa que él ya está establecido y él no tiene eh, ningún problema con este ayudar, por, a la gente. ayudar a la, al talento que está subiendo y definitivamente asumo que fue el mismo Jerico que ve el potencial de NJF y dijo mira yo quiero trabajar con
0: este tipo para llevarlo al, al para pa llevarlo, pa a... llevarlo a donde falta Sí, para
1: llevarlo a ese otro nivel. Y pues claro, este si son inteligentes, pues van a estirar el chicle y, y entonces, la lucha, ah, pues, me imagino el... que, me imagino que va a ser para el Double Or Nothing, en este caso en particular. No sé cómo sí. van a, a crear esa expectativa de aquí a allá, ¿no? De que Bueno, no, no.
0: es que si te fijas, eh, en NJF le pide a Jericho unirse al Inner Circle, sin embargo los mismos vimos que cogió el el micrófono Ortiz, que que me gustó, porque no es solo Jerico el que habla, sino le dieron oportunidad a otro más, en este caso de aquí, de Puerto Rico, y Ortiz dijo como que, mira, nosotros no te queremos aquí. Y Jerico le dijo, espérate, nosotros todas las decisiones las tomamos en conjunto, como que no no hable si no nos hemos reunido. Y entonces, por por ahí tienen para jugar, tienen para jugar con eso del abrigo de Sammy Guevara, que, que, que viste qué gracioso se veía con el abrigo gigante.
1: Sí, con el abrigo, sí, no, el segmento. <ríe> y cuando Jerico asistir. le dijo, póntelo. <ríe> sí.
0: Y ellos me gustó mucho eh, al final cuando anuncian que van para, ¿qué fue lo que dijeron? Para un almuerzo de, de steak, un steak dinner. <ríe> Sí. Y, y empezaron a venderlo como si fuera una lucha, y empezaron a pelgarse. Yo pienso que eso fue una clara y contundente tiradera a la otra empresa.
1: Ah, no, sin duda. este Prácticamente todos estos segmentos que tiene IW de alguna
0: manera u otra
1: siempre tienen una, una pullita, una forma de, de tirarle a WWE, porque pues... este muchos chistes internos que no son tan internos porque claramente pues todo se sabe ahora actualmente en internet so, muchas de las cosas que ellos dicen, pues lo hacen precisamente para esas personas pues que van más allá, que, que leen los reportajes y todo eso y entienden el chiste.
0: Sí, y, y fue bueno como lo vendieron ahí porque este Jericho iba a anunciar y, y todo el mundo pensaba que era que lo estaba retando por una lucha, pero lo retó por un almuerzo de steak y entonces el otro lo acepta. Ah, tú quieres, tú quieres que yo lo acepte, lo acepto, pero bien bien rudo, le, le quedó muy bien, me encantó ese segmento. Si, si el segmento hubiera que darle que nepa, le doy ramillete, no sé tú.
1: Sí, no, eh, sin duda alguna, este le, el segmento como tal sí hay que darle un ramillete porque él se... Se fue a otro nivel, ¿sabes? el tipo tiene el tipo tiene un micrófono que si sigue por el camino que va, este, puede convertirse quizás en,
0: en, en, el mejor en, de en, el en el
1: mejor micrófono de su generación y quizás estar en, lo, en los top 10 este, de, la depende, de la historia, depende cómo su carrera continúe
0: Exacto. Bueno, de ahí pasamos a otro segmento más, porque esto fue como que lluvia de segmentos. Transmitieron un pietaje de Britt Baker y Tony Chaboni en un spa. ¿Qué te pareció ese segmento? De uno bien excelente, pasamos a uno como que... Ajá.
1: Uh, un, otro, otro segmento que, pues claro, el segmento, el propósito era pues establecer el regreso de ella, pero... Eh, en comparación a otros segmentos que ella, ella ha tenido con Shaboni, este no, es, no no ha sido uno de los mejores. No fue tan gracioso. No fue tan gracioso como, como los que ella ha tenido anteriormente. Yo creo que hasta cierto punto, pues, eh, quizás es que, pues, ya como que no deberían ya como que dar por terminado ese intercambio que ella tiene con Chabón y que empiece a interactuar con otra persona, porque a lo mejor ya como que eh, se gastó ese, ese intercambio, ¿no? Porque pues es, es, es chistoso, es, es chistoso o sea, es, es, pero sin duda alguna, pues cuando tú haces algo
0: eh, Mucho. Demasi-
1: demasiado, sí, lo que haces es, es que lo, lo quema y
0: entonces pues,
1: y lo desgasta, y entonces pues pierde su, eh, el quizás esa esa magia que, que tenían. So, yo pienso que eh, deberían... O sea, Rick Baker, eh, sin duda alguna, es... Eh, es la cara, re, la, es sin, la cara de la título. división, sin título. Sí, sin título, porque... Y sabes, sin luchar, que... no tienen que luchar. Sí, porque lo que respecta a personajes, es, es la única luchadora que tiene un personaje desarrollado. Que, un gimmick. O, sí, que, que tú realmente pues, puedes decirle, ah, mira, este es, es ruda. ¿sabes? Puedes establecer un, un, una característica o, o un, un estado de ánimo hacia ella. Sin embargo, tú tienes a, a la campeona que luchísticamente... Eh, es, es muy buena pero la barrera del idioma porque por ejemplo tú tienes una aska que a pesar de que no este, habla inglés los
0: gritos y el personaje le ayuda el
1: personaje de ella pues te vende ¿sabe? esa rudeza eh, de la manera en que te la vendieron en NXT que estaba invicta ¿Sabe? el personaje de ella no necesita eh, el hablar micrófono. mucho no, no necesita hablar mucho pero esta muchacha eh, lucha bien pero n- o necesita una manejadora o, necesita, a, algo o necesita, necesita algo más porque ella como como luchadora eh, n- sabe, si, si tú no has visto una lucha de ella tú te quedas como que ok sabe, que, que ella está trayendo que ofrece, a, a, ¿qué ofrece y me parece que eh, la respuesta indicada a eso es Britt Baker en el sentido que presenta una contraparte y ella puede utilizar eso a su favor. Esa, eh, quizás esa falta de, de, de personaje que tiene Chida, ella lo puede utilizar a su favor, ¿no? Y, y como que decirle, ah, mira, mira esta, ¿sabes? Como que no tiene ningún tipo de, de personalidad.
0: ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. Pues de ahí pasamos a una... Buenísima lucha por el campeonato de TNT, Cody contra Orange Cassidy. Esta lucha se dieron con todo, estuvo sumamente bastante pareja, tú sabes. De verdad que Orange Cassidy cada vez me sorprende más. Y ahí recuerdo cuando tú decías, deja que lo vean luchar, de verdad, que lo dejen luchar. Porque tú decías, deja que lo dejen, porque ya él había salido, pero no, no estaba luchando. Y tú dijiste, deja que lo dejen luchar para que ustedes vean el talento que tiene y de verdad que el muchacho tiene un talento, un talento increíble. Esta lucha estuvo interesante porque Darby Allen estaba en el público mirando la lucha, así que tiene interés claramente en el título y pues al final se Cody retuvo el campeonato porque llegaron al tiempo límite, el final pues ya tú sabes, no lastimó a ninguno y hizo Lucila Laurence Orange Cassidy como de verdad, como si fuera a ganar. ¿Qué tú crees de esta lucha, Gerardo?
1: Muy buena lucha. este Precisamente cuando estaba viendo la lucha, eh, hace como unos días atrás, estaba escuchando el podcast de Jericho, la entrevista que le hizo a Eddie Kingston. Y es interesante, ¿no? Porque Cody, eh, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? este Siempre eh, menciono que pues Cody es bastante conservador, sea Siempre hace un, eh, su lucha y, y no va más allá. ¿no? Es Randy pero,
0: Orton de la
1: nueva generación. Sí, es el Randy Orton de la nueva generación, pero. Eh, sin duda alguna eh, tengo que darle crédito por algo que dijo Eddie Kingston y que lo vi en esta lucha y es el hecho de que eh, Cody eh, hace su trabajo pero deja que, eh, deja que la otra persona luzca y, 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 y sí, como es, que no los limita no los limita si sí, este de, eh, eh, o sea, él él no él no cambia ¿sabe? él hace su lucha este él tiene su estilo pero sin embargo, hace que la otra persona, independientemente del estilo que tenga, luzca bien. Y esto y, se... y lo
0: permite, lo permite este, hacer movida y le vende las movidas también. Entonces, sí, sí, no. Lo, eh, lo ha hecho con todo, hasta con John Goldboy.
1: Sí, sí, lo, lo ha hecho con todo. Y obviamente, pues, eh, quizá quizás este, él ya está en un punto en su carrera porque está lo suficientemente seguro de su trabajo como para dejar lucir a otro. O inclusive eh, eh, poder ajustarse a, a, a diferentes estilos y en esta lucha pues se vio, ¿no? este Él eh, él hizo su lucha, pero hizo que, que Cassidy luciera
0: tremendo. Excelente, excelente. Sí, ¿no? Y, y Cassidy que viene ya de haber lucido con Jericho muy bien por lo mismo, porque Jericho también lo dejó lucirse y lo llevó a ese, vamos a ponerlo así, Jericho quizás le dio ese... Ese lugar que quizás él merecía, pero la gente no no se lo iba a dar porque desconocía de su talento. Y Jericho le permitió llegar a ese sitial. Y ahora con Cody eh, prácticamente respalda el hecho de de la oportunidad, de que de verdad, mira, merecía la oportunidad que le dieron. Así es. Y la la lucha fue buena. Yo le doy cuatro quenepas y media. ¿Cuántas tú le das?
1: Yo le doy cuatro y media también.
0: ¿Y qué crees del final? ¿Te gustó el final de que se fuera así, este, sin tiempo, como que el tiempo se terminó?
1: Claro, sí, porque este, pues eh, mantienes el campeonato con Cody y
0: no daña la imagen
1: de, de Cassidy. Al contrario, lo que hace es elevarlo porque pues el mismo campeón no pudo derrotarlo en el tiempo que determinado. So, este, ambos eh, Se cumplan ambos propósitos, que no hubiese cambio de
0: campeonato y no, no daña la imagen de Cassidy y Darby en el público que a mí me encantaría ver un, una, una, un tri por tri de ellos tres, fíjate
1: sería interesante, yo creo que este eh, podríamos eh, eh, más adelante eh, si son si son astutos, podrían entonces trabajar la triple amenaza Darby, Orange y, y Cody entonces ahí pues sería definitivamente un contraste de estilo quizás y... el
0: campeonato de una escalera
1: también, este sería interesante ver, este eh, sí, una lucha con, con algún tipo de químico o estipulación, eh, sí, eh, habría habría que ver. Este, y, se podría Y explorar. básicamente
0: los tres son babyface.
1: Sí, sí, en ese aspecto no Que no sería habría. interesante
0: más todavía porque le da ese toque de que, de que no, ninguno es un rudo.
1: Claro, sí. Y entonces ahí es que entonces tú demostrarías quién realmente es que el, el que el que tiene el apoyo del público de verdad, porque entonces o, o si se divide o si se divide el apoyo.
0: Exacto. Hay que ver qué es lo que va a pasar con con Brodili, porque acuérdate que el Cody le ganó a Brodili eh, y Brodili era el campeón, ¿o so que Entiendo que debe tener una revancha en algún momento, ¿verdad?
1: Eh, se supone, a, a menos que... Este, Jueguen lo Lee, de Brock. Sí, eh, a menos que Brody Lee este, llegue el momento que lo vuelvan a, a lanzar por el campeonato mundial, porque eh, la, la última vez, pues yo creo que... Lo apresuraron, ¿no? Debieron Debió haber
0: sido primero por el TNT, después por el otro. El TNT,
1: después por el otro. Eso a lo mejor, este, quién sabe, este, vuelvan y, y lo lancen por el campeonato mundial,
0: pero habría que ver. Bueno, pues después de esta lucha vimos que tras bastidores, esta vez fue Mosley el que atacó a Archer para seguir continuando con, con lo que iba a ser la lucha de ellos más adelante. Después vemos como Tony Chaboni en el público entrevista a Man Hardy, quien estaba entre la multitud y estaba con su familia, sus hijos y su esposa. Y vimos un video bastante interesante en la pantalla que Sami Guevara interrumpió y, y dijo que él era el responsable de haberle atacado la rodilla a Hardy y de haberlo lastimado y, y que él no va a descansar hasta que termine con él y prácticamente que lo retire. ¿Qué piensas de que de que están retornando a esta riña que pensábamos que acabó y no acabó.
1: Eh, en mi opinión personal yo pienso que este debieron haber concluido ya con este. que, feudo. Era
0: un error, que es un error,
1: verdad que sí. Sí es un error por seguir como que regresando a este feudo. Eh, no estoy diciendo que haya sido uno malo, pero a la misma vez qué más tú le puedes sacar no hasta cierto punto pues.
0: ¿Qué más eh, puede hacer Hardy?
1: Sí, ¿qué más puede hacer Hardy? Entonces lo que estás haciendo es limitar a Hardy de realmente eh, poder hacer eh, más. Eh, yo entiendo pues, que, claro, quieren que mi trabaje con Hardy para que siga este subiendo, eh, subiendo pero a la misma vez o sea, limita a, a Matt en cuanto a las cosas a que él podría hacer con, con más talento que, que está subiendo, porque Guevara realmente... Eh, no estoy diciendo que esté completamente establecido pero ciertamente ha tenido más
0: exposición que que otros que la mayoría de los, o sea. de los muchachos jóvenes de ahí eh, yo creo que en un momento dado verdad de que Sami Guevara y Darby Allen eran como los como con, junto con NJF verdad eran como que los tres que estaban
1: sí, en, no, en, eh, en, la pro, sí. en el
0: mid Carter como op-
1: sí sí no eh, ellos son ellos han sido los que han recibido más exposición y, 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 con, y con razón, ¿no? Porque eh, ellos Son eran buenísimo. los que eh, de alguna forma u otra sobresalían dentro de ese talento, ¿sabes? Pero entonces yo entiendo como que, ok, so si ya Guevara lo tienes establecido, pues mira, eh, pon ponga a Mata a trabajar con otra gente, quizás o, o otro otro talento que quieras entonces este trabajar y, y que se beneficie de trabajar con Mata. Pero no sé, en mi opinión, no sé por qué van a regresar a este feudo. Espero que si regresan, pues sea un feudo... Que nos este, calle la boca. Eh, que, que nos calle la boca o que sea un feudo corto y entonces este, le den la oportunidad entonces, a más de trabajar con
0: otro talento. ¿no? Sería, sería interesante, comparto tu opinión totalmente. Y bueno, luego de, de este segmento tuvimos otro segmento más, Esto fue la noche de los segmentos. Tony Chaboni en el medio del ring estaba con tolly Blanchard y FTR y habían dos árbitros sacando como una especie de lotería dándole vuelta a una tómbola para sacar las parejas que iban a competir para el number one contender para retar a FTR en el próximo evento de AEW eh, las parejas que salieron escogidas fue Private Party Butcher and the Blade eh, Alex Reynolds y John Silver que ellos son de, lo, del, de los del grupo de Brody Lee. Y los Johnbox eh, ¿Qué tú piensas de estas cuatro parejas? ¿Es claramente ya que los Jumbox son los que van a pelear con FTR? Eh, pues
1: mira eh, Uno pensaría que sí pero Porque se
0: ve en el papel Se ve como si eso fuera el final Ya lo que fuera a pasar.
1: Sí, uno pensaría que eso es lo que Pues lo que va a suceder pero a la misma vez, si ellos fueran inteligentes, pues eh, segui- seguirían alargando esto, porque sabemos pues que desde que derriba el o FTR en este caso se encontraban en WWE, eh, en WWE, este siempre estaban como que tirando indirectas a los box, los box le tiraban, y así sucesivamente, ¿no? Y, y claro, esta es la lucha que pues todo el mundo quiere ver. O sea,
0: la, money, la Money match <risas>
1: Sí, sí, ¿no? Es la lucha que todo el mundo quiere ver y claro, este, lo han hecho de, de manera en que eh, no tengan que encontrarse. Si ellos sí, pues, son...
0: Porque fíjate, Private Party, perdón que te interrumpa, Private sí. Party pues luchan bien y qué sé yo, pero con Estiar ya pelearon y Estiar los venció claramente. Butcher and the Blade lucharon con Estiar y FTR, eh, dieron una super pelea tengo que decir que de las luchas que he visto de FTR desde que llegó ahí esa es una de las mejores la de Butcher and the Blade contra ellos y como quiera ganó Steel. los otros dos pues son como un relleno más bien, los del grupo de Brody. y lo otro que nos, nos quedan en, en esas cuatro parejas verdad, son los Jumbox, que básicamente eh, si te dejas llevar porque repartieron patas a todo el mundo las Super Kicks pues da, da la impresión como que eso es lo que va
1: no sí, este, pero como, como estaba diciendo, este, si ellos fueran inteligentes, eh, tirarían a private party y entonces seguirían creando la expectativa hacia de cuándo Fox, va a pasar, sí, de cuándo va a suceder y entonces eso sí eh, vende porque es como que la gente va a estar como
0: cada ah, cuándo, 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 cuándo y cuando menos se
1: lo esperen, pam, se lo da.
0: Tienes un punto muy válido ahí, te la doy. Bueno, luego de ese segmento, vamos para el plato fuerte, la última lucha de la noche. La estelar John Moxley contra Lance Archer. Una lucha sin descalificación, eh, la cual fue bastante física. Debo decir que fue fuerte. Eh, algo parecido a lo que ellos habían tenido verdad, en Japón. Tengo entendido que tuvieron una lucha bastante similar. Me corriges tú, Gerardo. Y, y en esta lucha se dieron se dieron duro este, Antes de que hablemos después de lo que pasó Luego de que la lucha concluyó eh, John Mosley venció a Archer Cuéntame, ¿qué tú crees de esta lucha?
1: Primero pues la, la lucha estuvo normal.
0: Este yo creo que desde que
1: eh, Moxley entró a AEW de alguna manera u otra pues buscan la forma de que la lucha tenga algún tipo de estipulación hardcore y, o sindical, cosas así. Entonces, yo pienso que, que llega un momento en que cansa, porque eh, ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? sea, ¿Que, que, que no quiere que sea campeón hardcore. ¿Sabes? <risa> o sea, sí, ¿sabe? Porque es que no... O sea, yo entiendo que, ok, el gimmick de él, el personaje de él es, es, es hardcore, rudo, esto, lo otro. Pero lo que estás haciendo es, este... Gastando sí, pero, el concepto. Gastando balas. O y... gastando balas que las puedes utilizar con un propósito en particular, pero entonces... Cada vez que luchan afuera, pues ya eh, si se da, si 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 pelean tras bastidores, ah pues la lucha ahora va a ser sin, sin descalificación o esto lo otro, ¿sabes? siempre hay una estipulación, una excusa, ¿sabes? siempre hay una excusa una para una que excusa. llegue a una
0: lucha agresiva al
1: Sí, y uno pensaría que pues están tratando de protegerlo de alguna forma u otra como que ah no este, pero Mosley no lucha mal, so, no sé por es qué tremendo entonces,
0: luchador cuando está. quiere luchar.
1: Por eso, y y sin no embargo, luchar,
0: la, la, pero yo no sé si esta lucha fue como para proteger a Lance Archer de que mira, la única manera que él podía ganarle a Lance Archer era en una lucha sin descalificación, porque si hubiera sido una lucha normal no le hubiera podido ganar. También, o sea, no, puede ser, ¿no? No, no, no sé si es para proteger a Archer o no, porque déjame decirte que Archer, este yo no soy tan fanático de él. Él, él, Yo veo que él es como el bioequivalente de Braun Strowman, pero obviamente Lance Archer es mucho mejor eh, como luchador, el tipo se puede mover, puede hacer movida, eh, tiene timing, eh, eh, tiene presencia y, y hasta cierto punto las veces que ha hablado no habla mal tampoco, tú sabes, yo considero que es superior a Braun Strowman mil veces, pero pienso que lo están vendiendo así, como este monstruo, esta máquina y... Este tipo de lucha, pues, es como que la única manera de tú pararle una máquina, porque si hubieran luchado a ras de la lona, tú no ibas a comprar que, que le iba a ganar a, a Mosley, que Mosley le iba a ganar así de fácil, ¿me entiendes?
1: No, sin duda. O sea, a mí Archer eh, no es santo de mi devoción. este Sin embargo, tengo que admitir porque el tipo para el tamaño que tiene es, di- es dinámico, es atlético. O so. Este, no es un bulto. ¿sabe? No es un bulto. Pero, <risa> sin embargo, pues a mí él no, no me no me causa como que... Pues, es otro tipo grande, ¿sabes? No es nada, ¿sabes? ¿Sabe? No, no es un Kevin Nash, no es un
0: Undertaker. ¿sabe? No es no, sorprendente, no es ¿sabe? sorprendente.
1: Sí, no, no, no trae, na, no trae es, nada... Es un, que, un buen
0: luchador grande.
1: Sí, pero no trae nada que lo distinga, que tú digas... Ah, wow
0: quiero ver a este tipo luchar. Sí, so, sí. Eh, eh, sin embargo, hasta yo
1: pienso que hasta el mismo Luke Gallows impresiona más. Eh, sí, Luke Gallows... Y, Luke y es Gallows por la manera en que más. se proyecta. Sí, Luke Gallows impresiona más y, y tiene carisma, ¿sabes? el tipo sí. realmente, Habla también. Sí, habla, habla, tiene, tiene personajes. Y, y sin embargo, eh, vuelvo y repito, no entiendo eh, el motivo por el cual tenían que hacer una lucha sin descalificación, eh, puedo irme con la teoría tuya que es que, pues, lo hicieron, lo quieren hacer ver dominante y entonces la única forma en que lo podía derrotar era si, si la lucha era sin descalificación. Eso, pues, eh, si ese es el propósito, pues haría sentido. Si ese no es el propósito, pues entonces no entiendo <risa> el pues por qué le no es Booking.
0: Es Booking sentido. sin
1: sentido. O sea, Mire, así. ¿cuántas
0: kenepas? Yo le doy dos, dos kenepas a esta lucha.
1: Yo le doy dos kenepas también, ¿eh?
0: Y bueno, después de de que la lucha culmina, hubo un segmento interesante porque se me olvidó decir, mientras la lucha estaba pasando, Eddie Kingston salió y se unió a la mesa de los comentaristas y estaba acompañado de los Lucha Brothers. Tan pronto la lucha acaba, Eddie Kingston entra al cuadrilátero con los Lucha Brothers y rápidamente empiezan... Primero fue que Archer fue a atacar a Mosley eh, luego de, de perder... Y ahí ellos entraron, los brother con Eddie Kingston, y atacaron a Archer. Archer se va, y se queda Eddie Kingston con ellos. Y Eddie Kingston le levanta Mosley la mano, lo abraza, le dice tú eres el campeón, eres el mejor. Coge el micrófono y todo, hasta que vino lo que todo el mundo sabía, que lo iba a atacar. Este, y fíjate, me gusta lo que estoy viendo de Eddie Kingston, sumamente buenísimo el micrófono, es un rudo natural y, y creíble, que le hacía falta, yo pienso que a IW, y Eddie Kingston no tiene ni que luchar para para comérselo vivos con el micrófono, como yo digo, y me, me gustó, me gustó eso
1: No, a mí me gustó mucho ese segmento, Eddie Kingston definitivamente este, vino este en el momento indicado porque es un tipo pues que tiene experiencia, eh, una vasta experiencia y que, y que probablemente no le habían dado
0: eh, la oportunidad de Porque ese hombre nunca había brillado en, en ninguna empresa importante eh, como Rudo Mano, pues tiene un micrófono brutal y presencia y el personaje y todo, tú sabes.
1: Pues por X oye razón, este, probablemente. Yo recuerdo pues... que
0: él estaba en, en lo de NWA, ¿verdad? Porque yo recuerdo sí, que eh, cuando empezamos sí, no, a el... subir los episodios a La Trifulca, él estaba allí, creo que era con Homicide, y hablaba, sí. pero no no hablaba como acá, mano. Acá ha desarrollado ese personaje a otro nivel.
1: No, lo que pasa es que en NWA él no, no, no le daban tanto tiempo, ¿verdad? Pero él siempre ha tenido el, él siempre ha tenido el micrófono y, y siempre mucha gente pues los que han visto su trabajo en, en, la, en las independientes sí, pues saben que, que el tipo es bueno y, y nunca le nunca le habían dado quizás la, la oportunidad de, de demostrarlo en, a nivel nacional Pero, eh, yo creo que él si siguen dándole la exposición este yo compraría eh, que Eddie Kingston este, luchara por el campeonato, o sea, Porque eh, es de estos tipos. Con esa tipos, promo
0: que dio allí, sí. O
1: sea, es de estos tipos que tú dices: mira, eh, tiene un, un excelente micrófono, se proyecta muy bien y tampoco lucha mal. Eh, no, él no lucha
0: mal, y con Mosley harían ese pareo de, de un street fight, o sea, como los do, do, dos, peleadores callejeros. Claro,
1: y ahí sí, yo la yo la compraría, porque entonces, tú Tú podrías venderlo como que ¿sabe? Eh, los Son dos dos guapetones de, la, de barrio. So, sí, los dos somos de la calle, pues de la única forma en que podemos entonces resolver esto es
0: como en la calle, un, ¿sabe? un street fight. Y me estuvo interesante cuando Eddie Kingston estaba en la mesa de los comentaristas que él dijo prácticamente que el título que Mosley tiene va a venir para la familia de él, no importa si lo gana él, si lo gana Pentagón, si lo gana Rey Phoenix, si lo gana Butcher o Blade, así que es interesante eso, así que y, y todos son buenos. Si, si te pones a ver todos individuales son buenísimos. Pero yo pienso que los más potenciales que tienen en cuestión de, de personalidad y que puedan hacer algo interesante con el campeonato sería Eddie Kingston y Penta.
1: Eh, sí. De, yo creo que eh, a Penta... Eh, tengo entendido no mata el inglés. La... Lo, lo mata en inglés, pero, pero... no necesita hablar. Pero no necesita hablar porque el personaje de él... Volve, volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahorita. El personaje de él es lo suficientemente este bueno como para que no tenga que hablar. O sea, él compensa con el personaje. Y, con el y cero
0: serían, miedo. Nada más dice cero
1: miedo y la gente se que... Y ya la gente... Sí, eso... Eh, se Compra a la gente con, con el cero miedo. Este, Sería interesante ver las diferentes alternativas que, que se van a, a dar ahora con, con el torneo este del primer contendiente y, y ver si re, si realmente pues eh, haciéndolo de esa forma pues tiene más sentido de que ah pues mira el, el próximo retador eh, el, es, fulano. No, es fulano pues lo merece porque pues, lo fue por, por el ese torneo. trabajo exacto o sea, sí, sí, no que no porque... es que no es una
0: pelea a lo, a lo loco puesta ahí porque sí. no hay nadie más,
1: obligado, entonces pues, pues yo creo que ese torneo eh, va a cumplir su cometido.
0: Muy bien, muy bien, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, para pa ir culminando esto, este Overola al evento, ¿cuántas kenepas le da? Yo le voy a dar siete kenepas
1: yo decir de Canemba también estuvo estuvo bien para lo que era o sea, no, y, tampoco...
0: y tenemos que recordar que no era un evento tú sabes como tal era un aniversario en el programa Dynamite tú sabes
1: sí sí no era un era un programa gratis o sea, tampoco podían esperar que cambiaran todos los campeonatos o, o pasara algo o sea, o sea, lo que tenías que lo que tenías que hacer era eh, celebrar el evento
0: eh. Y lo que hicieron, porque nos regalaron un tremendo segmento con Chris Jericho y NJF, nos abrieron el show con la super pelea en parejas de FTR contra los Best Friends, nos trajeron eh, la intriga de lo que va a ser el torneo por el Number One Contender, luego nos dieron esa lucha al final y nos deleitaron con, con la manera en cómo acaba que es Eddie Kingston estrangulando a Moxley.
1: Sí, no. Este, yo creo que eh, cumplieron el cometido Que era pues, eh, celebrar el evento Y a la misma vez pues, establecer los ángulos Que eh, más adelante desen- Entiendo yo que van a desembocar en, en, lo, en el Full Gear Que es el próximo pay-per-view
0: Bueno mi gente, pues esto es todo por este episodio de nosotros Gerardo, despide esto como tú siempre lo sabes hacer
1: Pues ustedes saben, como siempre les digo Cuando ustedes creen que saben las respuestas, nosotros cambiamos las preguntas.
0: ¿Oíste? (risa) Y como diría mi amigo Alex, hasta la próxima. Buenas noches.